0: Tudo bom com vocês? Gente, vim trazer para vocês mais um mini episódio, e o episódio dessa semana ele é um pouquinho diferente. Ele é um episódio sobre últimas palavras de presos do Corredor da Morte. Então assim, eu encontrei algumas matérias e alguns vídeos sobre coisas estranhas e esquisitas que alguns serial killers disseram antes de serem executados, e eu achei muito interessante. Então resolvi dividir com vocês aqui os que eu encontrei, que eu achei mais interessantes. É... não tem muito recadinho né? porque é mini episódio, mas se você estiver por Belo Horizonte nesse final de semana, eu estarei por lá no FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, e se você me ver por lá passeando pelo evento, me dá um oi eu vou ter botões do Mil e um Crimes e aí é só me pedir um e é isso <risos> Podemos começar aqui então. O primeiro da lista é um cara chamado Wesley Alan Dodd. Lembrando que eu vou contar um pouquinho do que aconteceu com eles. E se vocês quiserem saber é, mais detalhes, alguma coisa, é, sei lá, como que eles foram presos, enfim, todo o desenrolar da história deles, é só comentar lá no, no Instagram, ou mandar um e-mail, ou uma mensagem, que aí a gente faz um episódio grande só do... Só, só desse caso, porque aqui eu vou dar ele de maneira mais resumida. Então, vamos lá. O primeiro cara dessa lista é o Wesley Allen Dodge. Ele era um serial killer pedófilo estadunidense e ele começou a abusar de crianças quando ele tinha apenas 13 anos de idade. Em 1989, aos 28 anos, ele atacou sexualmente e assassinou três meninos em Vancouver, Washington. Ele foi preso no final desse mesmo ano após uma tentativa fracassada de sequestrar um menino de 6 anos de idade de dentro de um cinema. Durante a sua vida, ele cometeu vários outros abusos contra as crianças, além desses assassinatos pelos quais ele foi preso. Em 1990, o Wesley foi condenado à sentença de morte e ele tinha duas opções, injeção letal ou enforcamento. Ele optou pelo enforcamento e ele também nunca fez nenhuma apelação para reverter a sua pena de morte para prisão perpétua ou coisa do tipo ele mesmo dizia que ele deveria morrer. Ele afirmava que ele sabia que ele mataria e abusaria sexualmente de crianças novamente, se ele tivesse a oportunidade. E ele também disse que ele gostou de fazer, da sensação de fazer isso todas as outras vezes. Bom, Wesley Holland Dodge, ele foi enforcado no dia 5 de janeiro de 1993 e as suas últimas palavras foram Certa vez, alguém me perguntou não me lembro quem se havia alguma maneira de deter os criminosos sexuais. Eu disse não. Eu estava errado. Eu estava errado quando eu disse que não havia esperança, que não havia paz. Há esperança, há paz. Encontrei ambos no Senhor Jesus Cristo. Olhe para o Senhor e você encontrará a paz. É isso, esse daí foi o nosso primeiro convidado de hoje do programa. E agora... O segundo é o Timothy James McVeigh. Ele foi um terrorista doméstico estadunidense responsável pelo atentado de Oklahoma City em 1995, que matou 168 pessoas, 19 das quais eram crianças, e ele feriu mais de 680 outras. E também destruiu um terço do edifício federal Alfred P. Murrah, e esse foi o maior ataque terrorista contra os Estados Unidos antes do atentado às Torres Gêmeas. Ele foi condenado à pena de morte por injeção letal e, em 2001, quando a sentença foi executada, ele decidiu permanecer em silêncio. Porém, ele deixou um bilhete que citava as últimas frases do poema Invictus, escrito por Ernest Henley. I am master of my fate. I am the captain of my soul. Eu sou o senhor do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. Esse poema, Invictus, é sobre ser invencível, inflexível e sem medo na vida. Esse poema ele foi escrito em 1875, mas ainda é re relevante no mundo moderno porque expressa a experiência humana com miséria e dor e a nossa capacidade de continuar mesmo assim. Bom, o terceiro cara dessa lista é o Robert Austin Sullivan. E essa história aqui é muito doida, hein? Na noite de 8 de abril de 1973... Robert e seu cúmplice, Reed McLaughlin, foram a um restaurante na Flórida. Lá, a dupla encontrou Donald Schmidt, de 38 anos. O Donald foi sequestrado, amarrado e levado pela dupla para um pântano. Lá, ele foi executado com quatro tiros de uma arma calibre 12 na parte de trás da cabeça. Em 17 de abril, Robert foi preso. A polícia encontrou objetos da vítima no carro de Robert, ligando ele ao assassinato. E aí, o Robert e o Reed, eles confessaram o assassinato, mas aí o Reed, ele fez um acordo judicial com o estado de onde ele seria condenado à prisão perpétua, em troca do seu testemunho contra o Robert. Então, assim, ele ia ser condenado à morte, mas aí, é, se ele prestasse depoimento contra o Robert, ele ia só pegar a prisão perpétua, né? E aí, mais tarde, o Robert ele negou ter cometido o crime, falando que ele tinha confessado enquanto ele estava bêbado e que a sua confissão teria sido coagida. Além disso, existem outras controvérsias sobre o desempenho do seu próprio advogado. Em última análise, o Robert foi considerado culpado do crime e condenado por assassinato em primeiro grau. Ele foi condenado à morte e executado em 12 de novembro de 1973. Ele foi a segunda pessoa a ser executada na Flórida depois que a pena de morte foi restabelecida em 1976. E, no momento da sua execução, estava no corredor da morte há mais tempo do que qualquer outra pessoa nos Estados Unidos. Ele já estava ali há mais, é, um pouquinho mais de 10 anos. A sua execução gerou muita atenção e comoção, né, principalmente da mídia, quando o Papa João Paulo II pediu clemência pessoalmente para poupar a vida do Robert. No entanto, o governador Bob Graham ele recusou o apelo. Ele foi executado e manteve a sua inocência até o fim e lutava para provar que a pena de morte não é uma punição eficaz e que não ajuda na resso ressocialização de ninguém. Porque, teoricamente, a pena de morte existe para que outras pessoas né, tenham medo de cometer o mesmo crime e acabarem perdendo a vida. né? Mas a gente sabe que isso não funciona. O Robert, ele deu uma declaração de duas páginas, parando várias vezes na sua leitura, né? Aparentemente, para conter as suas emoções. E nas suas palavras finais, antes de se sentar na cadeira, ele disse aos seus companheiros de prisão no corredor da morte. Apesar do que está prestes a acontecer comigo, não desista. Não desejo mal a ninguém. Que Deus nos abençoe. E esse aí foi o nosso amigo Robert, não é mesmo? É, e aqui eu achei algumas outras palavras finais de serial killers famosos, né? Porque até então esses caras que estavam aqui, eles não é assim tão famoso, né e tal. Mas aí eu trouxe de alguns para vocês também ficarem sabendo. Então a primeira, a Eileen Wrenos, que ela ela assassinava caminhoneiros, né? Enfim, a gente tem um episódio aqui no Minha Crime sobre ela. Eu preciso depois ver o número, mas eu vou deixar nos comentários, na descrição do episódio. Bom. O comentário dela foi muito doido, assim, gente. Ela virou e falou assim, sim, gostaria apenas de dizer que estou navegando com a rocha e voltarei, como no Independence Day, que é aquele filme, sabe? E aí ela fala assim, com Jesus, dia 6 de junho, igual o filme, com grande, vindo com uma grande nave mãe e tudo mais. Eu voltarei, eu voltarei. E é isso, gente, daí é, é o Independence Day, é esse filme aí, e no filme não é dia 6 de junho, a data certa. É um outro dia, mas eu não lembro qual que é. Aliás, eu vou assistir esse filme hoje, antes de dormir. É... Outro cara, né, é o Jeffrey Dahmer, que ele matou, e estuprou 17 homens e garotos ali nos anos 80, e o Jeffrey, ele não foi executado, mas ele foi espancado até a morte por um outro prisioneiro, e antes de morrer ele disse... Eu não me importo em viver ou morrer. Vá em frente e acabe comigo. Tem esse outro aqui que é surreal, que é o Peter Curtin, que é conhecido como o vampiro de Düsseldorf. Ele estuprou e matou, é, e uma vez até bebeu o sangue, né? E o total das suas vítimas era de quase 60 pessoas. Ele foi executado pela guilhotina em 2 de julho de 1931. E essas foram as suas últimas palavras. Diga-me, depois que minha cabeça for cortada, ainda poderei ouvir, pelo menos por um momento, o som do meu próprio sangue jorrando do meu pescoço? Seria um último prazer antes de acabarem todos os prazeres. Nossa, esse aí é sinistro, né? E aí o outro, né? o Ted Bundy, que é, a gente já falou dele sobre aqui, é, acho que é um dos mais famosos que tem por aí, ele estuprou e assassinou um número desconhecido de mulheres durante a década de 70, e foi executado na cadeira elétrica em 4 de janeiro de 1989. E aí suas últimas palavras foram: Eu gostaria de mandar meu amor à minha família e amigos. Outro cara aqui que está na lista é o Roger Keith Coleman. Ele foi condenado à pena de morte por estuprar e assassinar a cunhada. E foi executado na cadeira elétrica em 20 de maio de 1992. E a declaração dele foi polêmica. Ele disse. Um homem inocente vai ser assassinado essa noite. Quando a minha inocência for provada, espero que os americanos percebam a injustiça da pena de morte, assim como todos os outros países civilizados. Outra pessoa da nossa lista, Christina Marie Riggs. Ela assassinou seus dois filhos pequenos e foi executada por injeção letal em 3 de maio de 2000. E ela disse, não há palavras para expressar o quanto sinto muito, por tirar a vida dos meus bebês. Agora posso estar com os meus bebês como sempre quis. Essa é sinistra, né? A mulher matou os próprio filho, Eu hein. Enfim. E agora é o último caso e também o meu favorito. Vou falar sobre a Sarah Good. Ela foi uma das primeiras mulheres condenadas à pena de morte no julgamento das bruxas de Salem. Sarah... Não é uma criminosa, mas ela está nessa lista porque as suas últimas palavras causaram grande impacto e são memoráveis até hoje. Durante o seu julgamento, é, não importava o que ela dissesse, a Sarah seria condenada. Então, quando o juiz leu a sua sentença de morte, ela gritou Eu não sou mais bruxa do que você é bruxo. E se você tirar a minha vida, Deus lhe dará sangue para beber. E pode ser até que ela tenha dito outras coisas antes de ser executada, mas essas foram as suas últimas palavras registradas no julgamento e aí gente, agora que fica bom, 25 anos depois da sua execução o juiz que condenou ela morreu engasgado com o próprio sangue e eu só tenho a dizer bem feito e se vocês estão ouvindo esse barulhinho de fundo é a Ramona brincando com o brinquedinho dela eu não vou gravar de novo e então vai ficar aí o efeito da trilha sonora aí. né Ramona? né Ramona? safada. Enfim, gente
1: obrigada pra quem ouviu
0: até aqui, um beijo e até semana que vem.